0: こんにちは、もてんいかずやです。では、今回のご質問です。自分は高校生なのですが、母親が忙しいので、風呂掃除の黒カビや皮脂汚れなどを落とせる、かつ、早く済ませる方法はありますかまた、部屋をきれいに保つ方法や、物を捨てるとき、これは今後使うものだろうかと思うときがあります。捨てる方法もご教示お願いします。というご質問です。こちらの方、高校生ということなんですけども、とても素晴らしいですね。お母さんが、忙しくてあの代わりにお風呂掃除をししたいのかもしくはお母さんを少しでも楽にさせるためにお風呂掃除をのアドバイスをしたいのかというどちらかだと思うんですけれどもいずれにしても素晴らしいですよね。私は高校の時にあの実家のお風呂を洗った記憶がないですね。はい。まあそんな感じでもうぜひお役に立ちたいなというふうに思いますが他にもあのご質問ありますがまずはそのお風呂掃除ということなんですが、えー、っと、黒カビが入ってあるのであれば、あの、スピード、落差を考えるのであれば、もう塩素系カビ取り剤に勝るものはないんですよ。まあ、例えば大手のものだと、カビキラーとか、カビハイターになりますね。ま、この二つが、あの、メジャーどころで、ま、どっちがいいですかって話になりますと、ま、値段もありますけれども、お店によって、あの、カビキラーの方が安い場合もありますし、カビハイターの方が安い場合もありますが、私がおすすめなのはどちらかというと、カビキラーで、カビハイターの方ですね。なぜかというと、同じくですね、あの、シュッと壁面にスプレーした時に、密着力がカビハイターの方が強くてですね、落ちていきにくいんですよこれは以前ですねテストしてその動画を YouTube に上げてますからあの間違いないんですけれども密着力が高くて壁面のカビ落としにとても有効ですカビ落としはあのーまあ、中身の成分もさることながら密着力っていうのがとても重要なんですよ長くつけてないと意味がないんですよ効かないんですよ特に壁面の例えばタイルの目地とかゴムパッキンとか特にそうなんですがそこに非常に有効なので、まあ、参考にしてもらいたいなというふうに思いますねはいそれと黒カビを落とす時に塩素検が有効なんですがかけてスポンジでゴシゴシやってああ落ちないっていうふうな洗い方じゃダメなんですよ必ずその液とカビが触れている接触時間をある程度作ってあげないとカビ落ちないんですよね黒カビというのは生き物ですから除菌するための時間そしてあの黒い色素を漂白するための時間が必要なんですねだからカビの根がグーンと入りやすい例えばタイル目地とかコーキングとかあのゴムパッキンとかは長くつけてないといけないんですがそれ以外のところだったらもう10分15分もつければですねきれいに落ちますからだからお風呂掃除の方法としてはまずお風呂に入ってカビが目立つところ換気扇つけてですよ換気扇つけてゴム手袋やってバスブーツやってはい。あの、体にかからないように注意して、あの、シュッシュッシュッと、黒髪のところにスプレーします。うまくスプレーで、あの、覆えない場合は、あの、バスブラシのようなもので、あの、塗り広げてください。スプレーした後に。そして、そのまま、あとすぐ出ると。もう、さっと出て、シュッシュッとてささっと塗り広げて、さっと出ると。換気扇をそのまま回しっぱなし。そして、10分15分経ったら、あの、カビ、落ちてますから。ほぼ全て。で、シャワーで流すというやり方ですね。で、あの、塩素系のカビ取り剤は、あの、黒カビ持ちますが、同時に皮脂汚れを落としてくれるので、先に皮脂汚れをバスマジックリンでやってから黒カビを落としのためにカビ入ったを使うなんてやり方しなくていいですね。はい。で、それでやってみてください。あと、カビ予防とすれば、あの、ま、換気扇を、今、夏場の時期、カビ生えやすいと思いますから、ま、ああまり暑くなると、カビに、カビ、あまり生えにくくなるんですが、あの、カビ生えやすいなと感じるようだったらですね、換気扇はちょっと、いつもより長めに回すとか、ま、面倒でもですね、ちょっとあの、ま、ささっとでもいいんで、お風呂使い終わったらですね、あの、タオルでですね、拭くとですね、結構、カビ予防できますんで、それもおすすめですね。はい。それと次に、ええー、と、お風呂をきれいに保つ方法ですよね。これ、私の方法で、あの、お答えしますが、まあ、ポイント3つあると思ってるんですよ。1つは、あの、床に物を置かないってことですね。床に物を置かないと、掃除したい時にさっと掃除できるじゃないですか。物があると、あの、まず床を、あの、片付けるところから始まりますよね。そうすると、あの、腰が重くなるし、やる気スイッチが入りづらくなるんで、あの、そういうふうな掃除しやすい環境を作るっていうことで重要なんですよね。もちろん、マットとかもそうですし、例えば、あの、ご質問者さんが高校生ということなので、まあ、カバンとか部活のバッグとか、そういったものは帰ってきて疲れているんでしょうけれども、あの、床にポンと置かずにですね、中身を所定の場所に戻して、そして、カバンはどっかにかけると。いうやり方を一つするとですね、あの非常に掃除するときにサッとできるんで、苦痛に感じないです。はい。えー、っと、それと次が、んと、あ、使うものの捨てる基準ですね。これは、これも私の考えとすれば、まあ服だったら3、一ヶ月、4ヶ月、あの、着ないと捨てるようにはしますね。まあ夏ものの、夏物とか古いものはあれですよ。あの、抜きにしてですよ。うん。まあ、そういうふうに、あの、してますね。あとは、あの、例えば、タンスの、このひ、一段よりも、服が増えないように。(笑)あの、私商売やってるんで、もうまさに考え方がですね、在庫の、倉庫の在庫の置き方と同じなんですけれども、あの、意識してないと物って増えていくんですよね。それは服とかもそうですし、もう在庫もそうなんですよ。だからもう在庫のスペース、倉庫をあの、大きくしないっていうようなこと、ことに、自分のその在庫、会社の在庫は心がけてて、全く同じく服もしてますね。だからもう家族一番炭素のスペース狭いんですけれどもそれでいいなと思ってますねはいだからそのそれぞれあの使用頻度によってあの何ヶ月使ってないと捨てるみたいな判断基準っていうのはそれぞれ変わってくると思うんですけれども、まあ、服なんていうのはだから私の場合は4ヶ月とか3ヶ月とかそのぐらいなんですが例えば年に一回しか登場しないって使わないけれど毎年使うみたいなものもあるじゃないですか。我が家だと高圧洗浄機がそうなんですよね。ウッドデッキを洗うとき、春先にあの必ず使うんですけれども、あの、それ以外はほとんど使わないっていうものがあるんですが、まあそういうふうに物でまた変わってくるので、それはですね、あの、決めるのはあのお任せしますが。でも、こういった、あの、決めればいいんでルールを決めればいいんですね。ルール化してですね。あの判断していくというやり方がいいと思います。はいまあ、少しでも参考になれば嬉しいです。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。